0: Enfrentar contradicciones, generar disputas, buscar acuerdos, son algunos de los condimentos necesarios para deconstruir la política, para poner a la política en jaque. Somos hoy, acá, Abramos el Juego. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que hemos denominado Abramos el Juego. Mi nombre es Joana, yo soy la chica de pelo violeta, estoy acá con mi compañera Denise. Bienvenida, Denise, ¿cómo estás?
1: Hola, yo muy bien. Por suerte, hoy bueno, seguimos en el distanciamiento social preventivo y obligatorio, pero por suerte nos encontramos en un nuevo episodio de Oramos el Juego con un tema más que interesante para debatir, ¿verdad? Sí,
0: realmente, un tema que nos interpela a todas y todas todos y todas las personas gestantes, que es el tema eh, que está en boga estos días, la presentación finalmente del nuevo proyecto de IDE, Interrupción Voluntaria del Embarazo, ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. La verdad, eh, nos parece un tema súper interesante para abordar en esta, en esta nueva emisión, eh, y bueno, vamos a tener invitades de lujo para, para hablar del tema. Eh, contame Teni ¿cómo, cómo es tu experiencia con, con el proyecto con, con la campaña cómo llegas vos bueno el,
1: el proyecto efectivamente el de este año la realidad es que nos, nos, nos llega a todos eh, desde la virtualidad de alguna manera porque es nuestro mayor medio de acceso para la información sobre el tema, pero anteriormente hemos, creo que varias compañeras también, hemos caminado hacia, hacia el Congreso por, por la reivindicación de este derecho y, y en, 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 en su momento, en el 2018 también. Eh, la realidad es que si uno se pone a analizar comparativamente entre el 2018 y 2020, nos encontramos con grandes diferencias eh, en algunos puntos claves que también Iba a abordar el día de hoy, y, y la realidad es que ha presentado grandes, grandes eh, eh, críticas desde los, las miembros de eh, la campaña nacional. Y la verdad que uno de los puntos principales es eh, que el proyecto de ley del 2020 permite la objeción de conciencia, cosa y punto, que la realidad podría llegar a indicar en un posible, una posible situación en donde una mujer o una persona gestante solicite la interrupción voluntaria de ese embarazo que está transcurriendo, eh, que no se lo hagan, y tenga que buscar otro médico, otra médica, para que se lo realice.
0: Sí, lamentablemente el proyecto que, que se presentó, si bien creo creo y creemos todas las militantes de la campaña, que siempre es preferible que sea legal, pero sí es cierto que no va el texto del proyecto de la campaña, que se viene escribiendo desde la sociedad civil, desde esta campaña que tiene más de 15 años, sino que fue un proyecto redactado ad hoc para, para la situación que presentó el Poder Ejecutivo en esta situación, y dentro de las diferencias, como bien mencionabas, Deni, tenemos la situación de la objeción de conciencia. Eh, ¿Crees que están eh, en este momento, eh, más allá de, de las diferencias ¿Crees que, que cambió la composición de la Cámara? ¿Crees que están dadas las condiciones en este momento para
1: presentarse el proyecto de ley? Yo creo que sí, creo que sí La realidad es que la composición de la Cámara es relativamente parecida pero no igual Y, y yo creo que están muy empatados es, eh, es mitad y mitad mitad sí y mitad no lo cual podría llegar a una situación a futuro en donde en tal caso que se llega a aprobar en, en diputados ¿no? que es lo, lo más probable porque eh, es, es la tendencia pero en Senados eh, lo más probable es que, eh, es que se llega a un empate que es lo que se está, se está eh, previsualizando ¿no? y, y bueno eh, pero la realidad es que yo, en, en lo que nosotros podemos no sé, pensar, analizar y leer, es que existe la posibilidad de su aprobación, es, es distinto al, al 2018. Eh... Una de las cosas que vamos a conversar con nuestra invitada, creo
0: yo, es justamente eh, el impacto político con el tema de, de, de esta, este, este cambio en la composición, como bien vos decís. Yo creo que soy súper optimista, pero creo que por lo menos la, la sanción de, de la Cámara Baja, la sanción de diputados va a salir, a, la que va a estar mucho más peleada supongo yo, que es al igual que en el 2018, la del Senado. Creo también que, que dadas las condiciones de, si bien ya no estamos en aislamiento que en el AMPA, estamos en distanciamiento, lo que lo que genera que no se pueda, no se pueda tomar las calles con con la facilidad que se hizo en el 2018 en su momento para encontrar el apoyo al proyecto y a, y a la decisión del proyecto de ley. Pero sí hay que, hay que pensar que no eh, quizás lo que lo que yo más temo desde, desde mi opinión eh, de politóloga y, y encarando este, este, este querido espacio es que se convierta en una nueva 125, que se convierta en una nueva...
2: Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Voto, mi voto no es
0: positivo. Sí, sí me parece interesante es también traer a la mesa y creo que lo podemos eh, consultar a, a nuestra invitada en cuanto, en cuanto llegue o se sume es, eh, cuál, es el, cuál es el impacto real o qué, qué reglamentación podría tener. Sabemos que hay varias leyes que se sancionaron desde fines del 19 y durante el 2020 que no se pudieron reglamentar por la contingencia y por el haber estado tanto tiempo en aislamiento, ahora distanciamiento, y me preocupa que, que, que quede como una ley sancionada que no se pueda reglamentar por la contingencia. No sé vos desde tu perspectiva, denis cómo lo ves, qué, qué tan factible ves la implementación en, el, en un contexto de crisis sanitaria global de, de la ley, incluso si se sancionara.
1: Yo, uno, bueno, uno trata de ser optimista y decir, bueno, si sí, efectivamente va a ser pronto, pero la realidad es que justamente estamos en un contexto de pandemia y todo surge sobre la marcha. Eh, no sabes cómo lo van a, lo van a implementar, como justamente el, el Congreso siguió sancionando de forma virtual, lo cual me parece eh, más que importante porque la legislación no paró. Siguió funcionando, pero como bien decís, la reglamentación de las leyes todavía no se, eh, se efectivizaron las que se sancionaron en el 2020. Y dado que este proyecto de ley, eh, en caso de su eh, eh, en cuanto a su peso político, a su costo social incluso, hay, hay muchas presiones. Eh, y yo creo que en algún punto, si bien no podemos salir a marchar, no podemos salir a las calles, como lo podríamos haber hecho en 2018, desde de, de la misma magnitud, es un caso especial. La realidad es que la historia argentina en la legislación y en cuanto a la ampliación de derechos es, como bien sabemos, eh, un caso aparte en la región, o sea, tenemos un montón de leyes en, 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 como el matrimonio igualitario, la identidad de género y demás Y este no es la excepción O sea, seríamos el primer país latinoamericano En tener eh, un, una, una ley de interrupción voluntaria del embarazo Hasta las 14 semanas de gestación Y eso sería un impacto histórico, un hito histórico para la Argentina Y las presiones sociales y políticas Si bien de ambos lados, pero sobre todo a favor Yo creo que a algún punto va a cambiar esa tendencia y yo creo que el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo es más que crítico. Eh, tal, vez, tal vez nos podríamos encontrar con un escenario donde eh, la tendencia cambie, pero eh, hay que esperar ese momento para verlo. ¿no? Yo creo que el 2021, eh, proyectándolo, no va a ser igual que el 2020, claramente ya va a haber otro tipo de, eh, de metodología, Así que esperemos eh, positivamente que esto no sea la tendencia del 20, de, que venimos trayendo. Del...
0: Al, al haber sido presentado por el Poder Ejecutivo, tiene una voluntad política de ser no solo de, de sanción, sino de reglamentación posterior desde, desde el Ejecutivo que pueda permitir que se lleve a cabo. Es cierto, y, y, y me parece que, que dejamos un par de temas abiertos para nuestra invitada, es cierto que hay que pensar no solo en la crisis sanitaria global y si realmente los, los sanatorios y los, los distintos el sistema de salud público está, está preparado para afrontar el gasto, eh, pero eh, también en la crisis económica particular del país que estamos viviendo. ¿no? Digamos, esto sería menospreciar al la militancia de las pibas, a la campaña... ...pensar en que solo con un texto escrito... ...podríamos seguir adelante... ...sino que hay que pensar que tiene que haber... ...la voluntad política de la implementación... ...y de la partida presupuestaria necesaria para.
1: Sí, totalmente. Y, y aparte, bueno, justamente... ...en cuanto a las partidas presupuestarias... ...nosotros bien sabemos que... Eh, ...lo difícil de conseguir preservativos... ...anticonceptivos en un hospital... ...siendo este uno de los lemas de la campaña y también hay que considerar eh, eh, las, las deficiencias de este sistema de salud que, que si bien es público es muy difícil su acceso en, en un montón de cuestiones de todas formas hay algo que quería destacar respecto a eso que muchos de los médicos que, y médicas que tuvieron la posibilidad de eh, debatir en esas primeras instancias de diputados y senadores en, en, sobre sus argumentos a favor de, de, de la legalización y la despenalización del aborto es todas las consecuencias, no solo eh, 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 digamos, en, 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 en términos médicos, sino también eh, el impacto económico en los hospitales para las intervenciones y las eh, posteriores a ese a ese aborto, porque muchas veces eh, en las mujeres o oh, bueno cuerpos gestantes que se someten a un aborto clandestino y todas sus consecuencias, eh, la, la intervención, eh, la internación, la, eh, justamente las intervenciones eh, quirúrgicas que se tienen que hacer, son mucho más costosas que la aplicación o eh, la ejecución del aborto en sí mismo. Es mucho más costoso para el hospital, es mucho más costoso para el sistema de salud. Incluso Así que en algún punto Yo creo que si bien tienen que ejecutarse Partidas presupuestarias Asociadas a esto eh, También hay que pensar desde ese lado ¿no? O sea, una internación eh, eh, Dado a las, a las consecuencias Que trae un aborto clandestino eh, O incluso si Bien sabemos A qué A qué, a qué método se arriesgan las mujeres ¿No? Eh, y bueno, me parece que eso era que eh, es más que importante para destacar, en definitiva. Igualmente, eh, en términos económicos, la invitada seguramente podrá hablar mucho mejor que nosotras dos, pero me parece que era algún punto que durante, las, durante los primeros debates en, 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 en el Congreso se dieron y mucho.
0: Sí, eh, seguro. Eh. De, ya que vos, vos estabas en, empezando a hablar de, del impacto económico y estábamos discutiendo qué era más costoso me parece que es un, un momento eh, ideal para presentar a nuestra invitada de hoy que ya es casi una amiga de la casa eh, que tiene su espacio ganado en Abramos el Juego este, que, que siempre no viene a aportar desde la mirada, no solo de la economía, sino de la economía feminista, eh, nos viene a dar su, su ojo y su mirada, así que vamos a recibir, no sé si está con nosotros ya, este... bienvenida Ruth, nuestra economista estrella del equipo, ¿cómo estás?
2: Buenas, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no, solo lo quería decir a ver cómo sonaba. Cómo andan
0: con Deni debatiendo algo que de los que nos encanta debatir, que es el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y bueno eh, no podía faltar el tema que, que estuvimos tocando, que es el impacto económico en un país en crisis de la sanción no de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y si realmente es Digo, porque hay muchos argumentos a favor o en contra, si tienen que ver con qué es más costoso, si, si lo que es hoy eh, la atención post-aborto clandestino, o lo que podría implementar un aborto farmacológico en condiciones eh, salubres, digamos. Así que queríamos
2: hablar un poco con vos de este tema. Bueno... Denis eh, la estuve escuchando un ratito antes y ya empezó a, a contar un poco de, de lo que iba a, a comentar hoy, así que arranco a contarles. En realidad solo es una pregunta, ¿qué les parece a ustedes más costoso si hablamos que hoy tenemos casi mil millones de pesos que se pagan por abortos clandestinos, que es lo que ganan los que operan en la clandestinidad, digamos, contra lo que tendría que invertir el Estado, que llega aproximadamente a 60 millones, nada más, si el aborto fuese legal, seguro y gratuito, porque hoy estamos hablando que las pastillas de misoprostol están alrededor de mil pesos, y si la producción se la ocupa el Estado, sería alrededor de 300 pesos el blister de pastillas. Entonces, ¿qué es más costoso? ¿Una muerte y los millones que se lleva la clandestinidad? ¿O hablar de... Incluso mil pesos por persona dentro de lo que es la población argentina. Si bien igual estos números son eh, complicados de verlos así de primera mano, hay que entender que en Argentina en los últimos 30 años la pri, eh, uno del, el primer motivo en realidad de mortalidad materna tiene que ver con los abortos. La mayoría de los casos se dan en las poblaciones de menores recursos, en las cuales no pueden acceder ni a los 5.000 pesos de misoprostol y mucho menos a una cirugía que está alrededor de entre 13 y 50.000 pesos promedio. Estamos hablando en unas condiciones medianamente dignas. Entonces, eh, se estima que el Estado tendría que gastar más o menos 60.000 60 millones perdón, de pesos, y con eso nos evitaríamos alrededor entre 370 y 520 mil abortos por año. Que esos son los números que hoy se está manejando, números que tampoco se terminan de conocer, porque como bien sabemos, lo que no se nombra no existe, y como esto es clandestino, es ilegal, tampoco hay un conocimiento real de cuál es el número eh, certero de qué pasa en el país. Estos son números que se hicieron en el 2018, más que nada, cuando se empezó a tratar el proyecto, que de hecho en el 2018 fue la primera vez que llega al Congreso y se trata el proyecto de ley, y ahí es donde distintas, eh, distintos entes privados y también el gobierno hizo cierta eh, cantidad de estudios como para saber qué números eran los más próximos a la realidad.
0: Mira, vos, te, te pregunto porque, porque digo, la es muy difícil desde nuestro lugar de, 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 digamos, que de organización que, que promueve los derechos humanos de, de las mujeres y personas gestantes, eh, muchas veces encontrar los argumentos y, y viste que está este, este argumento de está todo bien, pero no lo quiero pagar, que es el argumento Doña Rosa, ¿no? No quiero que salga de mis impuestos, no quiero que salga de mi bolsillo. Y digamos, esto que vos decís que hoy el sistema de salud está afrontando, eh, digo, doble o triple el costo que saldría la producción de la medicación en, eh, digamos, en tratamientos para paliar las consecuencias de lo que está hecho en la clandestinidad. Eh, yo tengo entendido que hay una agencia nacional eh, de laboratorios públicos que tiene su objetivo eh, promover la producción de, de medicamentos de manera estatal, es decir, no tendría que ir el Estado a desembolsar plata de su bolsillo, a pagarle a las grandes a los grandes laboratorios, que ahora muchos están, sus nombres están en boga por, por la vacuna para el COVID, pero digo no tendría que el Estado desembolsar de su bolsillo dólares para pagar, sino que podría promover el desarrollo de los medicamentos en laboratorios estatales que hoy existen, que desarrollan medicamentos hoy, y que sería en pesos, o sea, no tendríamos que importar medicación, no tendríamos que, que, que disponer de dólares que, que tanto, tanto se habla, y eh, que a su vez podría generar fuente de trabajo para investigadores y, y bioquímicos y farmacólogos eh, argentinos y argentinas. ¿Es, es, esto, es esto, vos decís que esto es una alternativa posible para el país, invertir en la producción local? ¿De la medicación?
2: A ver, echa la ley, echa la trampa en nuestro país. Y si bien eh, es real que se que lo, que la producción estatal, digamos, o por empresas sub, subsidiadas por el Estado y demás, sería de, de muy beneficioso para nosotros, podríamos tener mano de trabajo y demás, sí. Pero también en el 2012, si mal no recuerdo, pusieron dentro de lo que era la lista de precios cuidados, por ejemplo, el eh, oxaprof, que es la, la droga que tiene el misoprostol, digamos. Y siendo esto subsidiado en parte por el Estado, pasó de costar 330 pesos a casi 3.000 en el 2018. Porque vos podés tener una empresa subsidiada por el Estado, pero también tenemos que tener el factor de monopolio. Al ser esta empresa la única productora del, de este tipo de medicamentos, de poner el precio que quiere y como bien sabemos en Argentina, hoy tenemos un gobierno popular, pero mañana podemos tener un gobierno de derecha que decida que esa empresa estatal pasa a ser una empresa privada o por más que sea una empresa estatal empieza a tener una ideología de una empresa privada entonces los precios se van a ir elevando según la política de estado del momento como repito como acabo de decir en el 2018 se elevó casi el 300% el, el importe de la pastilla y estamos hablando únicamente de una pastilla. No estamos hablando de que hoy en la región el tratamiento o la atención por aborto para el gobierno son de casi 150 millones de dólares por año. Cuando estamos hablando de que serían 60 millones por año si el aborto fuese legal. O sea, estamos hablando de menos de la mitad. Pero igual te quiero hacer un comentario, no puedo dejar de pasar la chicana, porque hablamos del comentario de la señora Rosa, me preocupa más el comentario del abuelo Raúl, que se mete y ni no siquiera es una persona gestante, y me viene a decir cómo tengo que tratar y decidir por mi cuerpo cuando no tenemos útero, llámese a silencio.
0: Eh, yo te, te voy a retrucar, me preocupa más, en realidad, digo, no, no me decepciona, pero digo... Eh, lo, lo hablábamos la otra vez en, el, en, el, en las cámaras recién ahora A partir de la última elección Entra en juego la paridad Y hay este, tantos cargos selectivos Con mujeres o posibles personas gestantes Que, que varones eh, Me preocupa mucho incluso Que lleguen mujeres, personas gestantes A un lugar de poder tomar la decisión Y ellas tampoco lo entiendan Porque... Quiero creer que, que puede caer el, el abuelo Raúl, como vos decís, el, el, el legislador varón que tenga su convicción pero no entienda por lo que pasa el proceso, a que una mujer que entiende el proceso por el que se pasa, aún así pueda votar en contra eh, por cuestiones políticas, por presiones eh, de, lo, de los intereses a los que responden. Creo que son eh, tan peligroso uno como la otra, ¿no? Eh,
2: te voy a responder lo mismo que digo siempre, no sirven mujeres en el poder si no son feministas. La única forma de modificar el patriarcado expreso que tenemos dentro del poder es con mujeres feministas, porque si no, las reglas siguen siendo las mismas, son, todos estamos, atra estamos atravesados por el patriarcado, y si no te atravesa el feminismo a la vez, ni siquiera te vas a replantear todas estas cosas.
0: Claramente, me parece me parece súper interesante lo que nos contás Ruth, eh, entiendo yo, a, además, eh, para mí, particularmente como politólogo, y en eso creo que, que compartimos con Denny, eh, creo que la, la lucha feminista es una prolongación de las luchas por los derechos humanos históricos en este país, este, no solo los derechos, digamos, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, poder tener nuestra decisión sobre nuestros propios cuerpos eh, me parece que forma parte de, de una lucha que comenzó con los derechos civiles de la mujer, con el derecho a la, a la mal llamada patria potestad de sus hijos, el derecho a que si una mujer quiere ser madre, pueda ser madre, y si no lo quiere ser, pueda no serlo, con el derecho a poder, eh, digo, me parece que, que una madre, me parece que van en la misma línea que los derechos de las madres de Plaza de Mayo, de que las madres puedan encontrar a sus hijos donde están, y tienen derecho a saber dónde están sus hijos, y por la misma línea va el reclamo del de, de derecho sobre la identidad de género y poder autopercibirme con el género que, 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 que realmente sienta, y creo que la, el derecho a poder percibir sobre mi cuerpo, o como decía el en ese momento legislador, embajador, que, que falleció este año de COVID, Pino Solanas, el derecho al goce también es un derecho humano, eh, que, lo, que lo dijo en el debate de, de la ley. Me parece importante analizar esto como parte de un camino de derechos humanos adquiridos a lo largo de, de la historia de nuestro país, y que van en la misma línea con la línea del derecho al divorcio, el línea del derecho a la mujer a tener su propiedad. Digo, me parece que pa pa forma parte de poder decidir sobre nuestros bienes y sobre nuestros cuerpos también. Este, no sé, Denny, ¿vos en, en, en este sentido?
1: Sí, totalmente. Es como decía al principio de, de, de la charma, es, es algo que tiene que ver con, con parte también de, de, de la historia de nuestro país. O sea, siempre esa lucha detrás de la ampliación de los derechos humanos y su reivindicación, viene acompañada de todo esto, y es una consecución en sí misma, y que llegamos hasta acá, no por quedarnos sentadas, eh, no por, por mirar por la ventana, sino que efectivamente fue por caminar, salir a la calle y reclamar lo que, lo que es, son nuestros derechos, y me parece que... Obviamente desde nuestro lugar, desde, desde siendo feministas de, y, y politólogas y bueno, economistas, pero también lo importante de destacar es que aún así eh, no nos quedamos sentadas. O sea, eh, a, esto, a lo que voy es, nosotros y nosotras y nosotres seguimos caminando hacia más. Ahora tenemos el proyecto de ley eh, a pronto de ser debatido en diputados y luego obviamente en Senado, porque esa es la proyección, pero eh, si sale y, y se aprueba y, y se reglamenta, eh, vamos a seguir buscando eh, eh, esa, esa sociedad más justa en derechos. Eso me parece que es, es fundamental de destacar dentro del movimiento. O sea, no nos quedamos sentadas nunca. Y y creo que esto es parte también característica de, de, de lo que somos como un movimiento, ¿no? O sea, nunca jamás quedarnos sentadas y eh, siempre salir y a la calle. Así que eso me parece que es también parte de nuestra historia.
2: Es también parte de, de preguntarnos nosotros como militantes, y bueno, en mi lugar desde la economía y ustedes del lado de la política o, o, de, o de lo que dicen estudiar política. Eh, Pensarse también como constantes perseguidores de lo que son los derechos humanos. También es verdad que acá en Argentina y en la región hay un mal concepto de los derechos humanos. Hoy estamos pidiendo, y si, si escuchamos el discurso de, de, de la versión de los pañuelos celestes, que, que no vamos a llamarlos como se hacen llamar ellos, porque sabemos que no es lo que consideran justo, eh, ellos piden la vida de un niño, pero se están olvidando que hay un montón de derechos humanos que se violentan luego de que muchas veces esos niños nacen. Hoy pasamos por la calle y vemos gente durmiendo en la vereda. Eh, un caso muy particular mío, pero yo constantemente me ocupo de darle de comer a una familia que duerme en la vereda de mi casa y, y la verdad es que ve a esos niños, te parte el alma y nadie se paró a mirar y pensar en esos derechos humanos. Y esas son personas que ya existen. Y cuando íbamos a la marcha en el 2018 de, de, de pañuelo verde vos veías cómo los de Peñuelo Celeste pasaban por al lado y los esquivaban. Entonces, ¿de qué derechos humanos estamos hablando? Yo creo que es una lucha que comenzó hace muchos años, pero también tiene que ver con, con, con la historia de la región y con el concepto y, y, y el significado que le damos a las palabras. Eh, la, la, la frase de derechos humanos está mal interpretada. Son derechos para algunos, según... ¿En qué jerarquía social está parado?
1: Bueno, es justamente la eterna hipocresía del lado celeste, o sea, no es mucho más. Y de esto asumo lo que digo, o sea, ese derecho para algunos desde su perspectiva, o sea, desde nuestro lado, obviamente, nuestra concepción de derechos humanos obviamente no va a coincidir por ese lado, pero es la eterna hipocresía, o sea, eh, derechos para, para quién, o sea, derecho a salvar a qué, qué niño porque después cuando nace y vive en la pobreza no hay nadie que, lo, no, no los veo, tampoco salir a, a dar una mano. Igual hay un tema que me gustaría tocar acá, y no sé si generará mucha polémica, pero me parece que nosotros y, y nosotras y nosotres desde la campaña, ¿hace cuánto que está la campaña? ¿20 años? ¿25 años? Cuando sacaron el pañuelo verde, fue hace 15, con su lema, Sí. que ya todos conocemos, todos conocemos. Cuando fue el 2018, quisieron hacer la réplica. Pañuelo Celeste. Menos mal que la
2: charlatana de al lado me en todo. Yo hago puchero, de puchero. Yo hago ravioles, de A mí, lo
1: que, a mí me, lo que particularmente me preocupa, y esto es algo que podemos debatir con los minutos que nos quedan, es, ¿no nos preocupa un poco los movimientos evangelistas? Ultra religiosos que hay detrás que acompañan ese movimiento, y que hoy tenemos el 15% de las bancas ocupadas por ese sector, que no solo acompaña el movimiento celeste, sino que detrás de ese movimiento y de ese discurso tan peligroso hay discursos de odio, porque no solo van en contra de, de, de un derecho que. que estamos tratando de conquistar, que es el derecho al aborto, sino en contra del matrimonio igualitario, de la ley de identidad de género, de conquistas que, que se hicieron en estos últimos años y, y que de alguna manera detrás de esta mediatización del tema, si se quiere, se aparece en la televisión, en los medios de comunicación masivo y de algún lado, de algún modo, sale una especie de, eh, eh, si se quiere, eh, de, de, de exposición a estos discursos y de algún punto, en algunos medios, pueden llegar a, a validar esto. esto para, la, para la opinión pública que sí que va ¿no? desde el lado, en de, 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 de contra de esta, de este, de esta ley. Y que se identifican con ese discurso. ¿No, ¿No creen ustedes, de algún punto, que esto podría significar un peligro? Que no es peligroso.
0: Sí, yo, yo sin duda te, 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 te llevo a algo clave que fue cuando se aprobó la, eh, la ley de incorporación de la educación sexual integral en la educación, eh, que salió un gran movimiento con mis hijos no. O, eh, con que mis fue, hijos no te metas. Sí, no te metas. Y que, eh, digamos, eh, y los y las educadoras de, del equipo de PEGI eh, siempre rescatamos el hecho de, de que la ESI, más allá de que no siempre quienes están a cargo de la ESI en todas las escuelas tengan la capacitación necesaria para, pero siempre hay alguno o alguno, alguna docente copado o copada que se capacita para, para poder ayudar a los chicos a abrir el espectro de, de derechos y... Y poder abordar este, todos los derechos, ¿no? Porque no solo estamos hablando de este, de, de, de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y de hecho hay un documental muy interesante que salió hace poco, justo en el marco de la presentación del derecho, que es un documental de Andrea Testa, de Niña Madre, que es un documental sobre una, ni de una niña madre que, que parece que todavía hay que explicar, ¿no? Que a los 13 años es mal, ¿no? Que es víctima de un abuso, que hay un montón de cosas que parece que hay que explicarlas todavía, ¿no? Y que todas estas cosas surgieron en un entorno de esi. No sé, Ruth, vos, ¿vos, vos, qué pensás al respecto?
2: No sé por dónde empezar a contestar. No sé si empezar a contestar por la esi o por, el, por los movimientos religiosos que están avanzando. Pero vamos, vamos por de, de atrás para adelante. Con respecto a la esi, eh, me gustaría hacer una corrección puntual. No son docentes copados los que enseñan, son docentes conscientes. Porque hay una diferencia entre el docente copado, que puede ser el que te escuche un problema amoroso, y el docente consciente de que vos estás viviendo una realidad de la cual no tenés conocimiento y ese desconocimiento te vuelve vulnerable. Me parece sumamente importante remarcar esto. Yo creo que los docentes que, porque más allá de los padres con esta campaña de con mis hijos no te meta más me preocupan aquellos docentes que no se quieren formar en ESI, ni quieren formar a sus alumnos, y no se dan cuenta de que cada vez los están volviendo más vulnerables. Porque hasta el día de hoy, el, el, la mayoría de las instituciones que dan ESI, no solamente no explican ESI, porque te explican a las mujeres cuando van a menstruar, y a los hombres cómo ponerse un condón, que eso lo puedes aprender en cualquier charla con amigos, no explican lo que es el consentimiento, no explican que no es no, no explican cuáles son los límites, entonces eh, pasa por ser consciente, pasa por prevenir a estos chicos, a estos niños, de todas las cosas que pueden suceder. Se dio el año pasado, cuando obviamente empujado por la campaña, en el 2018 se empezó a hablar del tema de la ley del aborto, eh, no sé si ustedes ven las noticias o no, pero en las redes y demás, eh, hubieron muchas personas que empezaron a relatar casos de abusos de infancia que no lo habían visto como tal, e incluso a mí lo que más me sorprendió casos de parejas, puntualmente mujeres, que habían sufrido abusos en sus, en, en sus relaciones amorosas y no lo tomaban como tal, para ellas era una cuestión de naturalidad, porque se da esa sensación esa, 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 cómo explicarlo, esa relación patriarcal donde la mujer se tiene que someter a lo que generalmente en las relaciones heterosexuales sucede, de que el hombre quiere y hay que acceder a eso porque es de lo que corresponde, entonces va mucho más allá de ser copado o no, tiene que ver con ser consciente, de, de poder prevenir ciertas cosas que van pasando, y esto lo ato a los avances religiosos, me parece sumamente importante hablarlo, y, y, y Denny dio en la tecla, pero no solamente porque estos avances quitan derechos, sino también porque estos avances, tanto como los evangelistas, los adventistas, y también el catolicismo, y otras religiones, porque ninguna tiene algo bueno, digamos, vamos a hablar de, 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 en ese caso puntual, eh, son grandes inversores dentro de los países, por eso también se los permiten avanzar, son quienes más capital invierten, son quienes más responsables se hacen de la Población más vulnerable económicamente hablando, entonces es, es un arma de, de, de doble filo, digámoslo así, porque vos tenés que ellos te están rescatando una parte de la población olvidada por los estados, pero por otro lado son quienes están quemándole la cabeza a esa parte de la población y diciéndole que los homosexuales están enfermos, que las violaciones no existen, que el aborto no debería ser legal. Entonces, ...están jugando constantemente con, con esas cuestiones... ...con la vulnerabilidad social y con la ausencia estatal... ...que son dos cosas sumamente importantes... ...y son dos cosas que hoy suceden en Argentina, en Brasil... ...y en casi toda América Latina... ...pero también no podemos olvidar que la Iglesia... ...puntualmente dentro del catolicismo... ...es uno de los grandes promotores de lo que sería la pedofilia... ...el abuso infantil y demás... ...entonces, ¿para qué vas a educar a un niño en lo que es la educación sexual? si sí, ese niño se va a avivar de lo que está sucediendo. Pasó este año, que, que hace poco, no, no mucho, el Papa Francisco tuvo todo un, un conflicto dentro de lo que es el Vaticano, porque le sacó de sacerdocio o, o del obispado, no sé, realmente no verán que la religión no es lo, lo mío, eh, el, el cargo jerárquico que tenía, porque había estado involucrado dentro de, 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 de casos y de denuncia de abuso infantil, siendo que la Iglesia tiene millones de años y siempre se taparon esas cosas, y ahora un gran sector de la sociedad lo está condenando porque él actuó a favor de los niños y en contra de la, del movimiento religioso que le acompaña. Esas son las cosas que en realidad nos tendríamos que replantear con respecto a estos avances, porque no solamente vienen eh, eh, a, a quitarnos derechos, sino también vuelven, nos vuelven menos pensantes, nos vuelven... Eh, como si fuésemos robots, pero también es importante entender que en Argentina últimamente la política no se está haciendo robots. O sos de acá o sos de allá, la famosa grieta. Tendríamos que tratar de romper con eso y volvernos más pensantes. Eso fue algo que logró la campaña del aborto en el 2018. No importaba de qué partido político eras, no importaba de dónde eras, no importabas quién eras siquiera, importaba que te unía una misma causa y por ahí te encontrabas abrazándote en la calle con otra piba, otro pibi, porque no sé bien cómo decirlo, y aún así lo sentías como un hermano, no importaba quién era, básicamente.
0: Totalmente. Creo que, creo que la mayor grieta que cierra, que cierra la campaña, eh, no sé si ustedes están de acuerdo, es que no estamos de, debatiendo entre aborto sí o aborto no, estamos debatiendo si es legal o clandestino, el aborto es una realidad que existe, eh, que eh, nos guste o no, pasa y mueren muchas mujeres en, en situaciones insalubres, y eh, lo que, la, la, la mayor grieta que, que cerramos es esta, es, no, es, eh, no es sí o es no, ¿Es legal o clandestino? Está, es una realidad entre nosotros eh, entre nosotras y, y hay que lidiar con eso y la mejor manera de lidiar es que sea dentro de las condiciones legales la clandestinidad no ayuda a nada a ningún número, a ninguna estadística lo único que hace es eh, ocultar lo que está pasando ocultar la realidad este... No sé, me parece que ha sido una, un capítulo súper interesante, una emisión súper interesante, eh, con muchas voces al respecto, muchas gracias Ruth por tus aportes, eh, Denny, un placer haber, eh, haber iniciado este, este camino juntas, y bueno también escuchar tu, tu punto de vista en un tema que nos interpela muchísimo a,
1: a todas. Sí, un placer realmente, y yo creo que estos espacios son para debatir y son para seguir informándonos sobre el tema y dar información correcta, o sea, eh, efectiva y que no esté viciada por mitos eh, o, o leyendas o, o, o lo que sea que, que bien conocemos que detrás de, de, de la educación sexual han acumulado durante muchísimos años. Así que me parece que estos son, son los espacios correctos como para debatir, ser críticos, no dejar la crítica de, de lado y, y, y seguir debatiendo e informando correctamente. Así que, y sin duda, siguiendo con el lema de va a ser ley, por supuesto.
0: Seguro, esperemos que, que para la próxima vez que nos reunamos eh, podemos, podamos salir a, a, a celebrar. Eh, que sea ley, eh, mientras tanto gracias gracias a mi compañera gracias a todas, a todos y a todes por escucharnos hoy somos Política en Jaque y esto fue Abramos el Fuego